0: Acabas de entrar en Silbidos en el Viento en este especial sobre canciones que cumplen ahora medio siglo, canciones de 1974, y arrancamos con Wet Willy.
1: Well, yeah. country man yeah try to build your life with your hand and just keep on smiling keep on smiling
0: Bienvenido, bienvenida al programa número 164 de Silbidos en el Viento, sonando desde el segundo y el cuarto jueves en podcast y el segundo y el cuarto domingo, normalmente a las 8 de la tarde, en Radio Popular, Erri Ratia. John Bill detrás del micrófono, como decía al principio, hoy con un programa especial, de esos que nos gusta hacer por aquí, sobre canciones que cumplen ahora medio siglo, canciones editadas en 1974. Estábamos con el grupo Wet Willie, grupo de rock sureño de Alabama, Activo durante la década de los 70 y que después volvió a juntarse en los años 90. A día de hoy aún continúan en el grupo los hermanos Hall, Jimmy a la voz armónica y saxofón y Jack al bajo. Además de la corista Donna Hall del grupo vocal de acompañamiento de Willets. Estos tres, acompañados de otros músicos, tocaron en el disco que escuchábamos, el tercero de estudio del grupo, titulado Keep On Smiling, repleto de buen rock sureño y con buena influencia del country rock, del rhythm and blues también y hasta del gospel. Sonaba la canción homónima, Keep On Smiling, Sigue Sonriendo, una canción positiva que afirma que, incluso si estás tocando en un bar y el público no te hace ni caso porque está demasiado ocupado bebiendo, pues no pasa nada, debes seguir sonriendo contra la lluvia, riéndote, en cierta forma, del dolor. Este fue el mayor éxito de Wet Willie, llegando al décimo puesto de las listas del pop estadounidense, Keep On Smiling. Y avanzamos ahora por los vericuetos de este particular año de 1974, donde se daba tanto el nuevo heavy metal como los coletazos tardíos de la época hippie, entre otros sonidos. Ahora vamos con uno de los grandes grupos del rock, el rock en mayúsculas, el quinteto de Nueva York, eh, conocido como Blue Oyster Cult, es decir, culto a la ostra azul, que para muchos, en aquel 1974, estaban en su mejor momento. Es cierto que aún les faltaría empezar a alcanzar la fama mundial y tirar por derroteros algo más melódicos a partir del 76, pero desde luego que en aquel 1974 el grupo se encontraba en su punto. En abril de aquel año, editaron su tercer álbum, el titulado Secret Treaties, y su adictiva mezcla de psicodelia y heavy metal junto con esas letras eh, totalmente imaginativas y repletas de, de imaginería, de ciencia ficción, lograban que este fuese un grupo realmente único. De nuevo en este disco escribe alguna que otra letra la poetisa del rock, Patty Smith, que además era la pareja del teclista y guitarrista Alan Lanier, y que aún no había editado ni un disco a su nombre, la propia Patty Smith. Aún así, la siguiente canción, la melodía, la escriben entre el guitarrista y cantante Eric Bloom y el batería y cantante Albert Bouchard, y es este último, el batería, quien cantaba la canción en el disco. Sandy Perlman, eh, su manager, es el que escribe la letra, en este caso. Por aquella época no era extraño eh, que en ciertos contextos se viera al grupo como un buen ejemplo de música para la revolución, y esta canción en concreto, desde luego que entraría en esa categoría. Esto se llama Dominio y Sumisión, Dominance and Submission, Blue Oyster Cult.
2: Submission!
0: de hard rock de la época, no uno cualquiera, sino uno de los favoritos de este programa, es Aerosmith, el quinteto de Boston que ha sonado ya varias veces en este programa durante años y que en marzo del 74 lanzaban su segundo LP, el muy recomendable Get Your Wings, ensombrecido en gran medida pues, por, por el éxito de sus dos siguientes álbumes. Esta es la primera vez que les producía Jack Douglas, con quien trabajarían en los próximos discos, y lo cierto es que dejan ocho canciones de nota. Siete composiciones propias, además de la acertada y recordada versión del Train Keep to Rolling que habían popularizado los Yardbirds. De entre sus canciones propias, os recomendaría escuchar Seasons of Wither, sin duda, sobre todo por placer y también para comprender mejor por qué fue un grupo adorado por las bandas del Grunge si hablamos de sus discos de los 70. Pero aún así, hoy escuchamos otra de este álbum, una con una intro funky de batería que en cierto modo recuerda o puede recordar al Walk This Way que grabarían al año siguiente. Esto se titula Lord of the Thighs, eh, Dios de los muslos, escrita por Steven Tyler, por supuesto, y esta vez con la guitarra solista de Brad Whitford, son Aerosmith. Sí, hace unos minutos estábamos con Aerosmith, grupo con más o menos medio siglo de carrera, que pretendía hacer su gira de despedida ahora, pero que ha tenido que posponerla a causa de unos problemas vocales de Steven Tyler, su cantante, ahora sonaban Los Kiss, grupo de similar longevidad que sí que ha logrado clausurar la actividad de la banda en 2023. El grupo se despedía el pasado año y ahora amenazan con volver en forma de Avatar, es lo que tienen los nuevos tiempos. Y es que dicen que aunque los avatares no vayan a estar listos hasta el 2027, que es cuando se supone darán sus primeros conciertos de ese modo, ellos ya están cansados de la carretera. Y, y bueno, es lógico, porque también a diferencia de Aerosmith, los Kiss llevaban ya bastantes años por debajo del nivel que los fans piden. Y con razón. Aún así, hoy toca viajar constantemente en el tiempo, por eso estábamos escuchando Strutter, una de las mejores canciones de los Kiss, creo yo canción que inauguraba el álbum de debut del Cuarteto de Nueva York, lanzado en febrero de 1974, y aún con aquella añorada formación original que incluía a Peter chris a la batería y Ace Freely a la guitarra solista. Un par de años después comenzaría a despegar su estelar fama, pero si me preguntan, si me preguntáis, bueno, pues yo me quedo con los keys de los primeros años, pues es sencillo y directo rock and roll. Ahora la cosa avanza con algo puramente bailable, la peña funky psicodélica de George Clinton. Pues George Clinton formó los grupos, por un lado Parliament y por el otro Funkadelic a finales de los años 60. Aunque muchas veces coincidía que era la misma peña, los mismos músicos en los dos grupos. Aún así, lo de Parliament ya venía de atrás, del grupo que George Clinton mantenía desde mediados de los años 50, cuando eran adolescentes, con músicos como Ray Davis, Clarence Haskins... Calvin Simon o Grady Thomas, toda esa gente. Esta gente desde mediados de los años 50, pues cantaban en las esquinas, al estilo del wop y llegaron a grabar varios singles a finales de los 50 y durante los 60 como The Parliament. pero mutaron a finales de los 60, como os decía, en ese maravilloso y colorido colectivo que grabó un disco en 1970 y luego no, no publicó nada a nombre de Parliament en cuatro años ya que fueron años centrados para Clinton en publicar como Funkadelic, una de sus nuevas máquinas espaciales, y en el caso de Funkadelic, con un puntito más de rock. Bueno, pues en verano del 74, George Clinton resucita Parliament. Aparece el disco Up for the Downstroke, en el que vuelven a cruzarse distintas generaciones tocando juntas, como la gente de The Parliaments, junto con Eddie Hassel, guitarrista a unos 10 años menor, pero con un potencial increíble. Y se añade en este segundo disco también la presencia del también joven e imprescindible Butchy Collins. Esto es Up for the Downstroke, parliamente. <tose> Y ahora, para los corazones rotos. Sonaba una de las grandes baladas del rock y del hard rock, Love Hurts, la canción que compuso Budlow Bryant, que popularizaron los hermanos Everly, los Everly Brothers, en los años 60, y que lanzó aún más a la fama el grupo que escuchábamos, el cuarteto escocés conocido como Nazareth. Esta versión de Love Hurts fue el único tema del grupo que llegó al top 10 estadounidense, y una canción que ha sonado en muchas, en muchísimas películas. Se incluyó en la versión remasterizada del discazo que publicaron en 1975, que fue Head of the Dog, pero ya había aparecido previamente como single en noviembre del año que hoy nos ocupa, en 1974. Bueno, y seguimos caminando y saltando de canción en canción, ya que el menú musical de hoy es abundante y bien variado. Nos vamos con el grupo español Las Grecas, formado por las hermanas Muñoz, Carmela y Tina Muñoz quienes en el 74 editaban su álbum de debut, el recordado Gypsy Rock. A las hermanas ya les interesaba el flamenco, y al tener que trasladarse durante la segunda mitad de los 60 a vivir a Argentina, por un tema laboral paterno, allí entraron en contacto con músicas de rock, psicodelia y otros estilos, como Jimi Hendrix o Caetano Veloso, entre otros. Y así, de esa unión de influencias, nació su música, que se llamaría Flamenco Rock. Una música excitante y novedosa, aunque es cierto que ya tenía algún que otro claro precedente, como por ejemplo el del de grupo sevillano más. De hecho, de ellos versionaban las grecas un tema en este disco, y en cuanto a los temas propios, encontrábamos, por ejemplo, el archiconocido Achillipú, o la que inauguraba el álbum, esta que escuchamos, Te estoy amando locamente, las grecas. Comienzos de los años 70 se formó en Memphis el grupo Big Star, que seguía la estela de los Beatles, pero que llevaba también más sustancia ahí. Un grupo que tardó en ser reconocido y que fue, bueno, salvando las distancias, un poco como la Velvet Underground, una década antes. Así de desconocidos y a la vez influyente para tantos. Pero en este caso haciendo música mucho más melódica, un pop rock difícilmente obviable. Ahí estaban los guitarristas y cantantes Alex Chilton y Chris Bell, junto con el bajista Andy hammel y contando con Jodie Stephens a la batería, quien aún sigue promoviendo el espíritu del grupo. Para cuando se lanzó el segundo álbum del grupo, Chris Bell ya había abandonado el barco y se encontraba grabando su debut en solitario, aquel recordado I Am The Cosmos. Este segundo disco de Big Star llevó el título de Radio City y venía de nuevo cargado de abundante y excelente material. Eh, power pop del, del bueno. Se dice que en algunas de las canciones participó Chris Bell en la composición, aunque finalmente no quedó reflejado en la autoría. Uno de esos temas es lo que escuchamos a continuación, que en cierto modo adelanta algunas propuestas de los años 90. Y es que además, bueno, personalmente me parece una de las canciones de pop rock más perfectas de este mundo. Esto se titula Back of a Car, en el asiento trasero de un coche. Big Star. Sí,
3: back of
1: En el viento, con John Bilbao, en Radio Popular, Erri y Ratia.
0: Escuchábamos uno de esos grandes discos del folk rock inglés, el debut a nombre de Richard y Linda Thompson, titulado I Want to See the Bright Lights Tonight. Richard Thompson había sido durante años el guitarrista y compositor de los maravillosos Fireport Convention y publicó primero un álbum en solitario en el 72 y ya en el 74 comenzó esta aventura junto a su esposa Linda como Richard y Linda Thompson, y de esa forma publicaron discos pues prácticamente durante una década, el tiempo que duró su matrimonio. Tiempo durante el que lanzaron varios discos excelentes. Escuchábamos el tema homónimo de este debut, I want to see the bright lights tonight. Y encaramos la recta final del programa de hoy, ahora con la suave y evocadora música de Tom Waits de aquel primer Tom Waits, antes de que apareciera Kathleen Brennan su esposa, desde 1980, y le ayudase a dejar el alcohol, además de inspirarle a crear discos, la verdad, más experimentales. Durante la década de los 70, Waits pasó el primer tramo de su carrera lanzando discos que se movían entre el blues, el jazz y el folk, con un aire cabaretero único, del que muchos terminamos colgados. Esos discos de los años 70 me parecen auténticos reflejos callejeros. sino de Waits, porque seguramente él llevaba una especie de, o hasta cierto punto, cierto disfraz artístico, sí de algunas de las personas que se cruzaban en su camino. Seguro que esto influyó en las composiciones. El segundo álbum del californiano se tituló The Heart of Saturday Night, el corazón del sábado noche. Y fue la primera vez que el veterano productor Bones Howey le produjo un álbum. Y de hecho, a partir de ahí, produciría todos sus álbumes para Asylum Records, es decir, la de esa primera etapa de los años 70, de la que os hablaba. En este disco encontramos canciones de puro jazz, pero también baladas inmortales como la que escuchamos ahora, que dice frases como las siguientes. Nunca vi la mañana hasta que me quedé despierto toda la noche. Nunca vi el amanecer hasta que apagaste la luz. Nunca vi mi hogar hasta que estuve fuera mucho tiempo. Nunca escuché la melodía... Hasta que necesité la canción Se titula San Diego Serenade Y es Tom Waits
4: saw my hometown until I stayed away too long I never heard the melody until I needed I'm
0: Llegamos ya al final del programa de hoy, programa, como sabéis, que hemos dedicado al año 1974 a recordar algunas canciones y discos que cumplen ahora medio, medio siglo. Y nos despedimos con Lynyrd de Skynyrd, el grupo de Florida, de rock sureño, que sigue activo a día de hoy, pero del que ya no quedan miembros originales, ya que precisamente hace menos de un año fallecía el último, el guitarrista Gary Washington. Ya sea por el famoso accidente de avión que sufrieron en el 77 o por el empeoramiento lógico por otra parte de salud en las décadas posteriores, lo cierto es que ya no queda ninguno de los antiguos, salvo en este caso Ricky Medlock, que toca la guitarra con el grupo desde hace más de 25 años y que fue batería del grupo cuando eran adolescentes, que aún no habían grabado, aunque el grupo ya estaba formado. Por lo demás ahí está también Johnny Van Sant al micrófono, hermano del añorado Ronnie Van Sant. Al igual que el anterior y el siguiente, también el disco que os pongo ahora, del que os hablo, el segundo de Skinner, fue producido por Al Cooper y llevó el nombre de Second Helping. En su interior venía Sweet Home Alabama, el mayor éxito que tendría el septeto sureño, pero hoy os pincho algo distinto, para variar un poco. La segunda canción que aparecía en aquel LP era una penetrante balada de solo tres acordes y mucho sentimiento. No dejéis de decírselo a alguien a quien apreciéis o queráis. Esto se titula I Need You, Te Necesito. Linear de Skinner. Oh. John Villa al micrófono despidiendo este mes de enero desde Radio Popular, Erri Ratia. Nos encontraremos por aquí el próximo 15 de febrero, ya sabéis, en Silvidos en el Viento.